0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe für Entscheider und Entscheiderinnen. Ich bin Martina Freas, bin Principal Consultant und Teil der Geschäftsleitung bei der InnoQ und ich habe heute bei mir Marcel. Marcel, möchte ich kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin Marcel Weiß, ich bin freier äh, Strategieanalyst und Publizist und arbeite zu Plattformthemen, digitalen Themen, digitaler Wirtschaft und habe unter anderem in der ersten Hälfte des Jahres mit, mit InnoQ zusammen erst das erste Briefing zu Entscheidern ähm, geschrieben zu Large Language Models und äh, KI, generativer KI. Ähm, und jetzt wollen wir heute über, über mal ein ganz anderes Thema, was aber auch äh, wichtig für Entscheidende Entscheiderinnen ist, sprechen. Und zwar das Thema äh, des zweiten Briefings, das er jetzt, jetzt gemacht hat Und zwar zu Legacy-Systemen und zur Modernisierung. Damit wollen wir uns heute beschäftigen.
0: Genau, spannendes Feld. Legacy-Systeme äh, oft in Verruf, ähm, möchte keiner seine Finger dran legen, alles kompliziert. Ähm, jetzt lassen uns mal kurz sprechen. Wie würdest du denn Legacy-Systeme überhaupt definieren? Wir schmeißen ja immer mit dem Griff um sich herum, aber das mal kurz mal. Wovon reden wir hier eigentlich?
1: Ich würde Legacy-Systeme so definieren, dass es äh, Systeme sind, die aus einem veralteten Kontext kommen. Also das kann ja, können ja unterschiedliche Gründe sein, das kann technischer Hintergrund sein, das kann ein Geschäftsfeld sein oder, oder interne Prozesse oder wie auch immer. Aber ich würde vielleicht, man kann Legacy-Systeme so sagen, das sind Systeme, die man genauso heute nicht wieder bauen würde, die man zwar noch im Einsatz hat, aber die man nicht so nochmal umsetzen würde, heute aus welchen Gründen auch immer. Und das ähm, und ja, darauf folgen natürlich ja ganz viele Gründe, äh, ganz viele Folgen im Alltag dann daraus. Das habt ihr ja im im Briefing haben das ja die, die Kollegen und Kolleginnen auch schön rausgearbeitet, ne, dass es ganz viele aus diesem alten Kontext heraus Dinge passieren können, dass man vielleicht nicht mehr so, in, so effizient arbeiten kann, dass auch Inkompatibilitäten damit äh, einhergehen können, ne? was, was zum Beispiel Dateiformate angeht und so weiter. Ähm, und das sind ja dann alles so Dinge, die man schleift das dann so quasi so ein bisschen mit. Es funktioniert noch und es ist wie du schon sagst, es ist jetzt nicht so ein aufregendes Thema, sondern ein bisschen, was man gerne auch ausblendet. Das ist natürlich, ne, im, im ersten Briefing haben wir so ein Thema gehabt, das ist natürlich sehr innovativ und das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und dann ist ähm, und Legacy-System ist etwas, da hat man jetzt nicht so Spaß, sich als CTO damit mit auseinanderzusetzen. Aber im Briefing haben wir auch über viele Themen, ich habe auch einen Text mit beigetragen zu dem Briefing, hier haben wir auch über viele äh, Gründe geschrieben, warum man das nicht einfach ausblenden kann, auch wenn es vielleicht jetzt gerade im Alltag, äh, Alltag noch so weit funktioniert, dass es einfach, dass es noch läuft.
0: Hm. Ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen, Legacy-Systeme sind ja meistens auch ein Riesenunternehmenswert, weil da die Fachlichkeit hm. auch drin steckt, hm. die ja das Unternehmen äh, erfolgreich gemacht hat und dafür hm. auch äh, sorgt, weiter Umsatz zu machen. Und das ist ja auch genau äh, da, diese große Diskussion. Ähm, wir, wir sind darauf angewiesen, es muss funktionieren, weil einfach da ein riesen Geschäftswert dran und auf der anderen Seite ähm, wird es immer langsamer, es wird riskanter, risikoanfälliger, Security. Das sind alles ja Themen, die halt einfach in einem alten System so nicht mehr gegeben sind. Und trotzdem leistet es immer noch einen enormen Beitrag zum Geschäftswert des Unternehmens. Und da sind wir natürlich immer wieder in der Diskussion auch, ähm, neue Features einzuentwickeln versus technische Schulden abzubauen, zu modernisieren und äh, wir unterschätzen immer, wie wichtig das wirklich ist, ja, weil es geht ja nicht darum zu sagen, das ist, das ist alt, das braucht kein Mensch mehr, sondern es geht ja darum herauszufinden, wie können wir jetzt vorwärts äh, blicken damit, wie kommen wir damit äh, auch dahin, dass wir zukünftig damit unser Geld verdienen. Was davon ist noch legitim, was ist nicht legitim, was steckt da überhaupt drinnen? Und ganz oft weiß man ja noch nicht mehr, welche, Fach weil nicht mehr welche Fachlichkeit da überhaupt drinnen ist. Und das Wissen über dieses System, wie es funktioniert, ähm, leider ja auch in den Unternehmen immer mehr schwindet.
1: Ja, das stimmt. Das, ist, das, das, sind, alles, das sind alles sehr gute Punkte. Ähm, was ich, ähm, als ich das die anderen Texte im Premiere auch gelesen habe, was ich äh, sehr interessant fand und das Finde ich sowieso gut an den, an den Briefings. Also bin ich vielleicht auch befangen, weil ich da auch an beiden mitgearbeitet habe. Jetzt hier nicht so sehr, aber bei dem, bei dem ersten. Aber bei beiden, äh, ich, kann, ich kann sie ja wirklich nur empfehlen, weil es nicht einfach nur äh, Briefings sind, in denen eine Einrichtung gesagt wird, jetzt alles neu machen, sondern auch äh, der holistische Blick auch äh, drauf gelegt wird. Ne? Dass man auch sagt, okay, es hat dieses, dieses Thema hat Vorteile, dieser hat Nachteile oder beziehungsweise man muss verschiedene Aspekte mit betrachten, die in unterschiedliche Richtungen gehen können und das hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen so angedeutet. Ne? Also wenn ich einfach so Legacy-Systems, was Altes, das muss jetzt erneuert werden, das kann ja zum Teil sehr, sehr, ein sehr großer Teil des Unternehmens sein und im Kern des Unternehmens stehen und da hängt ja dann, der da hängt ja nicht nur die Technik dran, sondern auch, auch Belegschaften, ne? also hängen ja dann auch Arbeits-, Arbeitskräfte dran, Karrieren vielleicht auch und das hat der, das hat, ich weiß gar nicht welche Kollegin, welcher Kollege das äh, geschrieben hat, aber das hat auch wird auch im Briefing angesprochen, dass es auch wichtig ist, die bestehenden Arbeitskräfte oder Arbeitnehmerinnen auch mitzunehmen, ne, wenn man jetzt etwas erneuert und sich dann auch Dinge vielleicht auch radikal ändern. Ne, dass man nicht einfach nur nur auf die Technik gucken kann, wenn man, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt hier an dieses Legacy-System ran.
0: Hm. Wie also wir hören ja oft auch den Spruch, es funktioniert doch, warum jetzt? <lacht> und auf der anderen Seite hört man so, oh Gott, ständig wollen sie refactoren. Ständig reden wir über technische Schulden abbauen. Wir müssen ja irgendwo dahin kommen, da miteinander über das Gleiche zu reden, weil es geht ja nicht darum, einfach nur zu refactoren und, und, und sich da auszutoben, sondern der Anspruch ist ja, das zukunftsfähig zu machen. Nur auf der anderen Seite haben wir ja dann auch die, die andere Seite, der Vertrieb, der vielleicht schon die nächsten Features verkauft hat, wo natürlich Lieferdruck herrscht. Die Time-to-Market ist vielleicht eh schon nicht mehr so gut, weil durch das komplexe System einfach die Entwicklung auch über die Jahre langsamer geworden ist und das ist ja so so eine ich sag mal Schleife oder so so ein Dauerbrenner, wo man immer wieder darüber diskutiert. Und da ist ja die spannende Frage, was machen wir denn damit? Wie gehen wir denn jetzt damit vor? Weil sonst ist ja eigentlich klar, der Big Bang äh, macht alles neu und dann wird die Welt rosig, das ist es ja nicht, weil wir reden ja. natürlich auch von riesen Invest, die Dinge, die Systeme sind ja über Jahre hinweg entstanden, nicht innerhalb von einem halben Jahr, sondern über 10, 15 Jahre teilweise, manchmal sogar noch länger. Und das ist ja auch eine Illusion zu glauben, dass man da einfach innerhalb von einem Jahr das neu ersetzt und dann die Welt wieder rosig ist und man die nächsten 10, 15 Jahre seine Ruhe damit hat.
1: Ja, genau. Ähm, ich beschäftige mich ja mit Unternehmensstrategien. Also ich bin ja eher oft auf, der, auf der strategischen Ebene unterwegs. Und ähm, aus, meiner, aus meiner Sicht heraus, das hatte, ich, das hatte ich auch bei mir im Text auch geschrieben, ähm, halte ich es für wichtig, dass man als CTO diesen holistischen oder, oder, ein, oder einen holistischen Blick auf das Unternehmen dann auch ähm, entsprechend dann auch wirft, dass man dann auch dass man auch nicht äh, sagt, ja, ähm, die Systeme, die funktionieren noch und man wartet dann, bis man mit dem Rücken zur Wand steht, um dann, um dann, äh, dann ranzugehen, weil dann wird es dann wird's wirklich problematisch und stressig. Also das kann man ganz oft in Unternehmen beobachten, nicht nur bei Legacy-Systemen, auch in, in, anderen, äh, in anderen Bereichen, Geschäftsfelder und so weiter, wenn man, da, wenn man daran geht, dass es dass es ähm, sehr schwer ist, natürlich so proaktiv ranzugehen, wenn man sagt, okay, das funktioniert ja noch, aber wir müssen jetzt hier trotzdem rangehen und schauen. Wir müssen nicht alles neu machen vielleicht, na, aber wir müssen uns mal, wir müssen uns überhaupt mal äh, unsere Situation anschauen und uns bewusst werden, wo wir überhaupt stehen und was unsere Handlungs Handelsoptionen sind und ob wir die angehen müssen und nicht erst warten, bis man äh, keine, keine Zeit mehr hat. Weil das natürlich dann auch die die Basis ist, auf der man dann andere Sachen machen kann. Du hast ja schon gesagt, wenn vielleicht schon im, im Vertrieb dann schon wieder die nächsten Sachen. Dann sind die vom vom bestehenden System nur schwer unterstützt werden können. Und da reden wir ja noch nicht mal von Security-Themen, die natürlich dann auch bei dem Feld ja auch mal noch mal mit mit reinfallen. Und das ist natürlich nicht so einfach, dass dann auch so proaktiv dann wirklich auch wirklich auch die Zeit zu schaffen, die Priorität zu setzen. Aber ich halte das für sehr wichtig, da einfach auch von der, vom Timetable, vom, vom Zeithorizont zu schauen, vom Planungshorizont zu schauen, da möglichst früh den Ball aufzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht das, das super spannendste äh, Thema äh, ist oder, 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 oder erscheint, ähm, und sich dann frühzeitig damit zu beschäftigen.
0: Ja, es ist, ich habe wir ja, haben, äh, ich kenne Unternehmen, die haben immer Angst davor, wenn der nächste Release ansteht ja, bei sich intern. Ja. Die sind meist Unternehmen, die natürlich jetzt keinen regelmäßigen Releases machen, die vielleicht viermal im Jahr, zweimal im Jahr. Und äh, die letzten äh, zwei, drei Jahre fast jedes Mal es fast in einer Vollkatastrophe äh, geändert hat, so ein Release. Okay. Und dann fragt man sich ja schon, warum macht man das dann so lange dann auch weiter mit? Und das ist, äh, glaube ich, so ein spannendes Thema. Wenn ich jedes Mal Angst haben muss, wenn ich was release, dass irgendwas kaputt geht, wo, wo ich gar nicht gerechnet habe, ist es ja ein Anzeichen dafür, dass ich gar keinen Überblick mehr habe, was was eigentlich da in dem System drinsteckt und wie die Fachlichkeit zusammenhängt und wie die vielleicht auch miteinander verwurschtelt ist an der einen oder anderen Stelle. Und man aber trotzdem nicht sagt, okay, stopp jetzt, wir müssen uns das genau angucken, wir müssen gucken, was wirklich die konkreten Probleme sind und da eine Strategie für entwickeln, dass wir das äh, nach und nach in Inkrementen verbessern und wieder äh, sicherer machen und einfach auch für uns handbarer. Und ich glaube oft, das liegt daran, dass das einfach so ein hochkomplexes Thema ist. Da möchte keiner ran, weil nämlich kein, keiner mehr wirklich weiß, wo ist denn was, wo steht denn was, die Dokumentation hm. ist vielleicht nicht aktuell. Um, jeder immer sagt, so, oh nee, wenn wir das anfassen, oh, das, das wird aber lange dauern. Und da wissen wir gar nicht, was wir <lacht> drin finden. Und dann natürlich gibt es die anderen, ja. die sagen, ah, das ist eh alles, das muss alles neu gemacht werden. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Weil auf der anderen Seite sagt natürlich das Unternehmen, warum sollen wir jetzt nochmal so viel Geld investieren, wenn wir doch schon genau dieses Geld in das System investiert haben über so lange Zeit? dann muss es halt einen anderen Weg geben. Und das finde ich mal ganz spannend, wie lange... Ähm, man eigentlich weiß, man sollte jetzt dran und dann doch hm. nichts passiert hm. und ähm, es sehr lange braucht, bis da strategische Entscheidungen getroffen werden, die dann dafür sorgen, dass solche Systeme dann auch äh, inkrementell modernisiert werden.
1: Ja, es ja, 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 ist sehr interessant. sind. Äh, viele Argumente, die du, die du da bringst, die, die man dann noch intern vorbringen kann, sind eigentlich Argumente dafür, dass man da gehen müsste, ne? wenn es kompliziert ist, wenn man nicht mehr genau weiß, wenn die Dokumentation vielleicht veraltet ist oder, oder die früheren Experten, Experten, die es gebaut haben im Unternehmen oder sich damit auskennen, nicht mehr im Unternehmen sind. Ne? Wenn auch das interne Wissen, das institutionelle Wissen zurückgeht, das sind ja eher Gründe, eher früher als später, sich, sich der Aufgabe zu stellen, weil das ja alles Dinge sind, die eher noch, sich noch verstärken. Ne? Und, auch, und auch das Argument finde ich auch schön zu sagen, ne? wir haben schon so viel Geld da investiert, da können wir doch jetzt nichts Neues. Ne? Also schönes an kostfälle sieht dass man, okay, jetzt haben wir doch schon so viel investiert, da können, da können wir doch jetzt nicht nochmal was Neues machen, wenn, es, wenn das so teuer war. Das ist natürlich keine äh, Entscheidungsgrundlage, die man, die man da nutzen kann.
0: Ja, das ist oft der, der Weg dahin, weil jeder weiß, das muss was passieren, aber dann sich wirklich hinzusetzen und, und strategisch zu überlegen, wo möchte man noch zukünftig hin, wo hm. sind denn wirklich die Mehrwerte, was sind denn die Assets, die diese Software hat, die auch zukünftig wichtig sind und was sind vielleicht Dinge, die zukünftig keinen so großen Impact mehr auf den Unternehmenswert und den Erfolg des Unternehmens haben und auch genau zu gucken, was die Schwachstellen im System sind. Und oft sind es ja auch, ich sag mal, ein, nicht einfacher hört sich jetzt nicht die richtige Beschreibung, aber ich sag mal, eher äh, kleinere Schritte, die zu massiven Verbesserungen führen. Und das fängt damit an, Tests einzuführen, zu gucken, dass genau solche Releases äh, sicherer werden und nicht mehr ähm, dazu besorgen, dass ganze Systeme äh, runtergehen und über Tage nicht funktionieren und einen Impact auch auf die Kunden haben. Und das ist etwas... Wo wir oft merken, die, die Leute oft einen Big Bang im Kopf haben und dieses inkrementelle und welche sinnvollen Schritte kann ich denn Step für Step gehen, dass ich, während ich in meinem Tagesgeschäft meinen Umsatz weitermache und die Systeme auch weiterlaufen, an einem laufenden System ja auch Modernisierung durchführen kann. Das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass, dass da mehr Offenheit und auch dann mal zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, weil der Investor mhm. ist natürlich viel kleiner. Man kann sagen, man kann alle drei, vier Monate gucken, dass man da, da auch Budget für einplant, Zeit für einplant und um diese kleinen Fortschritte zu messen. Und ich glaube auch, wenn diese, diese kleinen Inkremente erfolgreich sind, dann ist das auch etwas, was natürlich auch den, den Willen und das Backing für die Modernisierung in einem Unternehmen äh, verstärkt, weil man sieht, man ist auf dem richtigen Weg und es führt zu Verbesserungen muss halt nur jedem klar sein, dass das natürlich ein sehr langer Weg ist und nicht innerhalb von einem Jahr abgeschlossen sein wird.
1: Ja, das finde ich, find ich auch wichtig, ja, dass der, der Optionenraum ja nicht äh, die zwei Alternativen sind. Wir benutzen das alte Legacy-System weiter oder wir bauen komplett Neues, sondern dass es natürlich da, dass es auch möglich ist, dass man auch punktuell an bestimmten Punkten ansetzt oder, oder weiterentwickelt. Ich habe auch, ich hab auch im, im, als ich das, das, äh, das zweite Briefing jetzt gelesen habe, auch nochmal einen neuen Begriff gelernt, den ich so nicht kannte. Und zwar der Evolutionist oder, oder die Evolutionistin, also Software-Architekturarbeit am bestehenden System. Also geht es darum, dass es äh, jemand, dass es äh, jemand mit Kompetenzen aufgebaut wird, der oder die ähm, sich mit der, mit der Weiterentwicklung des bestehenden Systems beschäftigt. Also nicht mit dem, mit dem Aufbau eines neuen Systems, sondern mit der Weiterentwicklung dessen. Und das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Ansatzpunkt oder Denk Denkansatz zu sagen, dass man auch in die Richtung gehen kann, dass man ja nicht sagen muss, okay, wir müssen jetzt das Rad komplett neu entwickeln, sondern vielleicht, ist ja immer situa situativ abhängig, vielleicht können wir das, was wir haben, nehmen und modernisieren, ohne jetzt die komplette Basis zu erneuern.
0: Hm. Ich glaube, es ist auch wichtig zu definieren, was was denn der Treiber dafür ist. Hm. Ist das zum Beispiel, weil wirklich die Time-to-Market zu langsam ist und der Mitbewerber viel schneller Erneuerungen auf den Markt bringen, was natürlich kurz, kurz mittelfristig, spätestens, langfristig dazu führt, dass man halt selber abgehangen ist. Oder sind es wirklich äh, Sicherheitsthemen? Oft ist es auch die Regulatorik. Wir haben das in der Versicherungsbranche jetzt mit der BaFin-Kontrolle. Das sind ja alles Dinge, die ja auch ganze Branchen zwingen, äh, Veränderungen durchzuführen, sich zu modernisieren. Wie schätzt du das ein? Wie ist denn, denn der Wille? Haben wir Branchen, wo du sagst, ja, die sind auf einem guten Weg? Gibt es auch Branchen, die, wo du denkst, oh, die fangen ganz schon spät damit an, hätten eigentlich schon längst was machen müssen? Oder ist das sehr unterschiedlich, abhängig von den Unternehmen jeweils?
1: Es ist immer unterschiedlich abhängig von Unternehmen, weil natürlich äh, je nach Branche ähm, es unterschiedliche Unternehmensstrukturen und, und Kostenstrukturen auch einfach, einfach gibt. Da unterscheidet sich das schon. Sehr. Ähm, hier in Deutschland würde ich jetzt aber sagen, dass wir durchaus jetzt, da muss man jetzt keine Branche rausstreichen, aber da haben alle durchaus die Herausforderung, Schritt zu halten, auch international, international auch. Ne? Ähm, es gibt durchaus also dadurch, dass ich publizierend äh, tätig bin, habe ich immer so ein bisschen Einblicke in die, in die Presseverlagsbranche und das ist da, da kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da zum Teil ein System dann eingesetzt wird. Auch aus genau, was du sagst, ne, ganz viele auch, auch auch da. Also ich glaube, dass man das durchaus über die Branchen hinweg immer wieder ähnlich beobachten kann, dass zum Teil, zum Teil sehr teure Systeme selbst aufgebaut werden, wenn man denkt, man baut sich das genauso, wie man das gerne selbst möchte. Aber dann vielleicht auch institutionell in der Organisation dann auch, aber nicht die, die technischen Kompetenzen dann vielleicht auch dann zwingend dann da sind, um dann auch dann das weiterzuentwickeln. Also da kann man als einen, als einen Ein-Personen-Blog hat man da das bessere content management system als ich glaube, jedes, jeder, jeder große Presseverlag in, in Deutschland hat da sehr viel bequemer gemacht, weil man einfach nur WordPress benutzt von der Stange. Ist das schon. Also, und das macht, also das ist schon, das ist schon sehr, sehr erstaunlich dann zum Teil, was man, man da beobachten kann, wie im Alltag dann die, wie der Arbeitsalltag äh, unnötig sage ich jetzt mal in Anführungszeichen verlangsamt wird die einfachsten Sachen ähm, und das ist schon etwas was man überall aber beobachten kann was natürlich auch also man man hat die Kostenfrage und man hat natürlich auch Menschen sind bequem ne? also ob das jetzt irgendwie ob es jetzt irgendwie die, die Kundinnen und Kunden oder sind aber selbst auch man man als 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 Manager als Managerin ne? es läuft Warum muss ich mich jetzt denn damit auch noch beschäftigen, während ich noch 20, 30 andere Sachen noch auf meinem, in meinem Terminkalender habe, die, die, die auch dringend sind. Und das ist dann halt immer so eine, deswegen ist es immer so eine, so eine Frage von, von Priorisierung und sich anschauen, wo stehen wir denn überhaupt, was sind denn überhaupt unsere Optionen und dann und sich dann auch zu fragen, ähm, gibt es vielleicht auch sogar tiefhängende Früchte, die wir hier re relativ schnell umsetzen können und uns da unseren Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen einfacher machen zu können? Und das ist da, glaube ich, äh, durch über so also branchenübergreifend. Ist das ist das ein Thema, wo man da jetzt nicht eine einzelne Branche zwingend herausnehmen muss. Also das ist wirklich diese, es sind alle bequem. Also ja. es ist, haben alle die Herausforderung, die richtigen Priorisierungen zu setzen und und sich äh, anzuschauen. Wie ich nehme mir jetzt die Zeit und und mache mir jetzt mal einen holistischen Blick auf das Unternehmen, auf unseren Tech Stack und 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 wie wir damit arbeiten und schaue, was sind was was meine Optionen sind.
0: Ja, oft ist es ja auch nicht nur, ich sag mal, die IT, die sich bewegen muss, sondern es ist ja, sind ja ganze Organisationen, die sich ja, damit genau. ja auch verändern ja, ja. müssen. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass auf diese Systeme entstanden sind, ähm, als, als wir vielleicht noch anders miteinander gearbeitet haben, Prozesse auch sich gar nicht so schnell verändert haben. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo, wo sich so viel so schnell verändert und wir uns viel häufiger anpassen müssen und auch unsere Arbeitsweise und auch unsere Fachlichkeit durch die ganze Digitalisierung sich mhm. ja auch verändert hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch viele unterschätzen. Die Zusammenarbeit der Organisation mit der IT und die Fachexperten, die das Wissen haben, was ist eigentlich wirklich das, was wir hier in den fachlichen Prozessen abbilden müssen? Was brauchen wir denn? Was unterstützt uns denn? Was würde uns denn die Arbeit einfacher machen, effektiver machen, schneller machen, kostengünstiger, was auch immer? Und das ist ja ein Thema, was die IT nicht alleine lösen kann. Dazu muss natürlich die Organisation sich auch so verändern, dass da eine Zusammenarbeit entsteht. Und das ist natürlich auch wieder, dann reden wir über Menschen, die ja schon sehr lange in Unternehmen sind, sehr lange vielleicht schon äh, die Dinge so tun, wie sie getan haben und sie auch gut gemacht mhm. haben. Mhm. Und das ist ja auch noch eine Herausforderung, diesen Menschen zu erklären, dass sie vielleicht jetzt die Dinge anders machen werden, aber dann das Wissen, das sie haben, das ist ja ein enormer Wert, der weitergegeben werden muss, der natürlich nicht verschwinden darf. Wir reden viel über Fachkräftemängel, dass wir äh, die Leute nicht mehr haben und wir haben aber diese Leute immer noch Unternehmen, nur wir müssen die natürlich auch abholen in diesen Modernisierungsprozessen. Wie bringen wir sie da, dazu, daran aktiv mitzuarbeiten, ihr Wissen zu teilen und dafür zu sorgen, dass es halt auch in der Zukunft im neuen System auch abgebildet wird. Das ist ja auch nochmal eine der Herausforderungen bei äh, Legacy-Modernisierung, ob das jetzt auf der Fachseite oder auf der IT-Seite ist.
1: Das ist, glaube ich, auch etwas, was man, was man leicht äh, unterschätzt oder 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 vielleicht auch vernachlässigt, wenn, wenn man das angeht und dass man dann natürlich dann auch die Belegschaft entsprechend mitnimmt und einbezieht und das dann und das ist, wie du schon sagst, es geht ja nicht nur um die Technik, sondern um die Prozesse, um um der um die Technik dann drumherum und wenn man die innere Logik von 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 einem zentralen System verändert, dann verändert man ja zwingend auch die Prozesse drumherum, wie das Unternehmen dann arbeitet und das ist dann schon wichtig, dass man das dann alles mitdenkt und mit einbezieht. Ihr macht ja relativ, wenn ich das richtig verstehe, relativ viel, äh, was, was Legacy-Modernisierung angeht mit Kunden. Vielleicht kannst du vielleicht jetzt zum, zum, zum Ende hin vielleicht noch so, ein, damit wir noch ein kleines bisschen konkreter werden, so, so ein paar Dinge sagen, so, so, Vorgehensweisen oder Frameworks, die, die ihr einsetzt mit Kunden, um jetzt zum Beispiel sich überhaupt erstmal zu vergegenwärtigen, ähm, wo stehen wir und was und was können wir machen? Was was, was sind da so Ansätze, die ihr da benutzt? Ja, was wir
0: normalerweise dringend empfehlen, ist erstmal ein Review, eine ist Iststanderhebung. Wo, wo stehen wir eigentlich? Wo sind die großen Schmerzpunkte? Wie funktioniert etwas? Und aber auch ganz wichtig, wo soll es denn zukünftig hingehen? Was sind denn die strategischen Unternehmensziele? Wo, wo sind vielleicht Märkte, Fachlichkeiten, wo man sich hinentwickeln möchte? ob das zum Beispiel Mobile-Fähigkeit ist, das ist ein hm. ganz einfaches Thema. Viele von den alten Legacy-Systemen sind dazu gar nicht fähig. Und das sind ja auch strategische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das ist ein
1: schönes, ein schönes Beispiel dafür, ja. ne? dass man dann aus einem anderen Kontext herauskommt, ne, also aus, dem Desktop-Internet, der, der, Denke heraus. Und jetzt ist man, ist man in, ein, in, in der, in der, in der Gegenwart, in der alle äh, erwachsenen Menschen in Deutschland ein Smartphone haben und das ein äh, extrem wichtiger Zugang, Internetzugang ist. Und das, es ist, es ist ein schönes Beispiel für, was ich vorhin meinte, mit dem veralten Kontext, aus dem man kommt, der aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen kommen kann.
0: Ja, genau. Und das ist halt erstmal zu Beginn, ist das halt enorm wichtig, weil ohne die strategischen Ziele zu verstehen und auch zu wissen, wo, wo man sich hinentwickeln möchte, sind natürlich Entscheidungen dann eigentlich schwer zu treffen oder sinnvolle Entscheidungen schwer zu treffen. Und wir raten auf jeden Fall immer dazu, wenn man diese Ist-Analyse gemacht hat, sich mir überlegt, okay, was sind jetzt die ersten kleinen Schritte, die darauf einzahlen können? Und das können in Effekt sein auch einfach nur die Bildpipeline zu zu modernisieren, dass, dass dadurch einfach eine gewisse Schnelligkeit auch wiederhergestellt werden kann oder einfach erstmal bestimmte Bereiche mit Tests abzusichern, wo man weiß, da geht man inhaltlich eh nicht mehr ran, das verändert sich nicht, aber die Gefahr ist groß, wenn wir irgendwo was anderes verändern, dass dann da wieder was passiert. Regressionstests, also solche Sachen, die einfach erstmal eine gewisse Stabilität schaffen. Um dann auch, wenn man neue Sachen dann implementiert, Veränderungen implementiert, ähm, sich darauf halt dann konzentrieren zu können und mehr Kapazität für diese Dinge zu haben, indem man halt das alte System auf bestimmte Art und Weise halt absichert. Und das andere ist, was man natürlich auch machen kann, wenn, dass man, wenn man neue Fachlichkeiten umsetzt, dass man sie nicht im alten System umsetzt, sondern erstmal integriert in das alte System, die Daten weiterhin aus dem alten System benutzt, ähm, Oberflächen dann noch einbaut, die man äh, dann im, im neuen System schon verwenden kann. Und diese Themen, dass man sukzessive, Stück für Stück sozusagen das, das alte System entkernt. Und das hängt natürlich sehr davon ab, was sind jetzt die wichtigsten Ziele, die größten Schmerzen. Wenn man erstmal etwas, wo man an der Fachlichkeit weiß, da werden wir auch in nächster Zeit sehr viel verändern müssen und sehr intensiv daran arbeiten müssen, bietet sich das vielleicht an. Dazu muss man sich aber natürlich auch schon wieder die Prozesse angucken, die Unternehmensprozesse, die Organisation, weil sowas kann man natürlich nur ähm, neu bauen, wenn, wenn die Fachlichkeit auch vorhanden ist und da auch ein Miteinander da ist, dass es halt dann auch sinnvoll ist. Und dann gibt es halt unterschiedliche Wege, wie man halt dieses, äh, dass das, das dann halt umsetzen vorgeht. Das kann auch eine Mischung aus mehreren Dingen sein, was wir nie raten ist zu sagen, wir fangen auf der grünen Wiese an, machen das neu. Hm. Das ist so ein großer Invest, der einfach auch zeitlich nichts rechtfertigen ist und hm. es steckt ja auch wirklich viel in dem alten System drin, was man weiterverwenden kann, was ja über Jahre hinweg sehr gut funktioniert hat. Man muss halt nur identifizieren, was sollte man angehen, was sollte man nicht angehen und grundsätzlich die Stabilität halt sicherstellen und auch die Thema Security, dass man sich über diese Dinge in der Zukunft äh, erstmal nicht die Gedanken machen muss und sich dann halt Zeit kauft, um über neue Features und des Systems halt ähm, nachdenken zu können und auch da auch was implementieren zu können.
1: Hm, ja, interessant. Das ist alles, äh, alles sehr sinnvoll. Ja, dann würde ich sagen, wer sich, wer sich für das Thema interessiert und man sollte sich dafür interessieren, also auf jeden Fall auch, wenn man jetzt uns jetzt hier die knappe halbe Stunde zugehört hat, hat man hat man ja auch Interesse daran, Sollte man sich auf jeden Fall das Briefing runterladen. Äh, der Link dann dazu, der ist dann dann auch hier in, in, in den Show Notes im Podcast findet man den dann auch nochmal mal. Ähm, und sonst unter briefing.newq.com findet man das dann kann man auch sich das dann anschauen und da kann man sich nochmal ein bisschen bisschen mehr einlesen auch zu den zu den verschiedenen Aspekten, die er ja da rausgearbeitet hat. Falls man, damit man auch, falls man denkt, man hat vielleicht noch nicht alle Aspekte noch äh, erfasst, bekommt man einen schönen Überblick, finde ich, zu, über, über das Thema ähm, kurz und knapp und übersichtlich. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, Marcel, für deine Zeit. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao. Ja,
0: tschüss. Mhm.